0: Evangelho, terça-feira da oitava semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de São Beda Venerável, São Gregório VII, Papa e Santa Maria Madalena de Pazzi, Virgem Religiosa. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós te deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da oitava semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após o belíssimo itinerário que percorremos juntos durante o tempo pascal, retomamos agora o caminho do tempo comum. E com grande alegria, nessa terça-feira, ouvimos na Santa Liturgia o décimo capítulo do Evangelho de São Marcos, com a promessa de Nosso Senhor, diante da pergunta do apóstolo Pedro, a promessa do cêntuplo. Pedro começou a dizer-lhe, Ei, Senhor, que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus, então, solenemente, com aquela fórmula que já sabemos, em verdade, em verdade vos digo, faz uma afirmação solene e em resposta à afirmação que Pedro fez. Deixamos tudo e te seguimos. Recordem-se, meus irmãos, Poucos dias atrás víamos o Senhor e falávamos a respeito exatamente dessa frase Vem e segue-me, que o Senhor repete a Pedro no final do Evangelho de São João, na aparição no Mar de Tiberíade. Nós ouvimos também essa mesma afirmação do Senhor na Santa Ceia. Pedro e os apóstolos estão seguindo o Senhor, estão colocando tudo e estão aprendendo aos poucos a permanecer seguindo Jesus, como eu e você. Existe uma clara consciência no coração do apóstolo Pedro, de São Pedro, daquilo que foi deixado, mas ainda não existe, bem amadurecido e claro, o significado desse seguir, que ele está aprendendo passo a passo. Às vezes na nossa vida sentimos também essa realidade se movendo. Uma clara consciência sobre aquilo que estamos deixando e até mesmo um peso a respeito desse deixar, mas o valor e o significado desse deixar está naquilo que escolhemos seguir. Só que como nem sempre voltamos atentamente, continuamente a contemplar e a tomar nas mãos a nossa fé diante daquele que seguimos, que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor e o seu evangelho. Vamos aos poucos olhando mais para aquilo que estamos deixando e começamos a acreditar que nessa perda pode não haver um ganho significativo. Quando a perda, ela é consequência já, ou seja, o deixar, a perda, o deixar, já é consequência de um ganho. O Senhor me dirigiu a sua palavra o Senhor me apresentou o seu chamado, me entregou a sua vocação, isso tudo já é um tesouro de valor inestimável. Então a perda já é consequência desse grande tesouro descoberto. Ela está acontecendo por causa da descoberta desse tesouro. Não é um deixamos para nada, entende? Se de repente o olhar se concentra sobre aquilo que deixamos, é porque talvez não estejamos fazendo memória e, memória e olhando para aquilo que recebemos, para aquele que estamos seguindo. Para o Senhor que nos fala, que nos apresenta o chamado à santidade, nos apresenta o chamado da nossa vocação, é olhando para Ele que vamos entender o valor daquilo que já temos. E se ter um assim, Tão elevado o dom nas mãos, já é de grande dignidade caminhar sob a luz desse dom. É de uma dignidade e de uma graça e de um valor ainda maior. Mas essa caminhada, que muitas vezes não tem uma Toda a sua explicação apresentada, né? não é com um roteiro que se entrega e diz, bom, aqui agora a gente faz assim, faz assado. O Evangelho é um modo de vida que a gente vai aprendendo vivendo. O Senhor já nos entregou o Evangelho. Porém, a encarnação desse Evangelho, ou seja, a vida do Evangelho na nossa história de vida, está toda por acontecer. E na medida em que vai acontecendo, a nossa alegria vai se tornando plena, como também ouvimos nesses últimos dias. E daí a beleza do texto de hoje e a declaração solene que Jesus faz diante do apóstolo. Pois o Senhor está falando a respeito da graça do chamado vocacional. Cem vezes mais por aquilo que eles entregaram. Mas aquilo que lhes entregaram, entregaram porque o Senhor lhes apresentou uma vocação. Olha que Deus generoso, me apresenta algo de grande valor que eu respondo tomando nas mãos, como meu, e por esse ato, ou seja, por essa resposta de abraçar o que o Senhor me apresenta como vocação, ele que me deu a vocação, me, entre... me dá ainda cem vezes mais daquela vida que eu estou entregando para Ele. Hoje nós temos a particular alegria de recolher três testemunhos de três grandes santos da história da igreja, cada qual em um tempo e um momento distinto da história e que nos mostram como viver essa entrega da qual fala o apóstolo no Evangelho de hoje? Também São Beda Venerável, que muitas vezes já citamos com os textos sobre a Virgem Maria e sobre a fé da Igreja. São Gregório VII, Papa e Mártir, e Santa Maria Madalena de Paz e Carmelita, que o padre também já citou algumas vezes. Esses três santos, hoje, a igreja celebra a memória deles. Mas para mergulharmos, antes de comentarmos um pouco o testemunho desses três irmãos que deixaram tudo para seguir o Senhor, antes de comentarmos um pouco sobre cada um deles, eu queria dividir com vocês o comentário de Santa Catarina de Sena, sobre a, a bendita obediência, é, Santa Catarina de Sena recebe a revelação do próprio Deus que fala com ela a respeito das palavras de seu filho Jesus em relação a esse evangelho. É de uma delicadeza e de uma clareza que merece que a gente escute juntos esse texto de Santa Catarina. Deus aparece a Santa Catarina em uma de suas visões e diz assim, falando da Santa Catarina, quando Pedro lhe disse Vê como nós deixamos tudo para te seguir A minha verdade respondeu-lhe Ele chama Jesus de a minha verdade Bonita essa expressão, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Sabedoria suprema é uma outra expressão usada Para falar de nosso Senhor E o Pai fala a Santa Catarina Usando a expressão a minha verdade, ao se referir a Jesus. A minha verdade respondeu-lhe. Todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do evangelho, receberá cem vezes mais já neste mundo. E no mundo futuro a vida eterna. Como quem diz, Pedro, fizestes bem em deixar tudo pois é a única maneira de alguém me seguir. Em troca, dar-te-ei, já nesta vida, cem vezes mais. E o que é, minha filha querida, este cem vezes mais ao qual é ainda acrescentada a vida eterna? O que queria dizer a minha verdade com isso? Estaria a falar de bens temporais? Nem por isso embora eu, por vezes, os multiplique em benefício daqueles que são generosos com as esmolas. Então, ele falava do quê? Ouve bem, minha filha, aquele que me dá a sua vontade, dá-me uma coisa, e eu, em troca dessa coisa única, dou-lhe cem. Por que o número cem, minha filha? porque é um número perfeito ao qual nada pode ser acrescentado, a não ser que se volte ao princípio da contagem. Também a caridade é a mais perfeita de todas as virtudes. É possível alguém elevar-se a uma virtude mais perfeita e só se pode aumentar a sua perfeição voltando ao princípio, no conhecimento pessoal e dando início a uma nova centena de méritos mas acaba-se sempre a contagem quando se chega ao número cem. É esse o centuplo que dou aos que me entregaram o um da sua vontade própria, seja pela obediência comum, seja pela obediência particular. E com esse cêntuplo chegareis à vida eterna. Este cêntuplo é o fogo da caridade divina. É porque receberam de mim este centuplo que se encontram num estado de maravilhosa alegria que lhes toma totalmente conta do coração e os leva ao céu. Olha que delicadeza. Nos entrega, nós entregamos a nossa vontade própria, a nossa vida e o Senhor nos entrega cem vezes mais a fim de que todas as virtudes cheguem a sua máxima beleza e a sua máxima expressão na nossa vida. O que Ele entrega por nós? Entrega tudo. Tudo de si. Nos dá a si mesmo. Nos reveste com as virtudes celestes e vai nos dando as graças necessárias para que elas cheguem à máxima potência. A fé, a esperança... A caridade, a prudência, a oração. Todas as virtudes vão sendo concedidas por Deus, parte a parte, a fim de que possamos vivi-la plenamente. E é que a gente se recorda da Virgem Maria, que teve em si, desde sempre, sempre, a plenitude das virtudes, porque era cheia de graça e não trazia sobre si a mancha do pecado. Que fantástico! Uma das características de Santa Maria, perdão, Santa Maria Madalena de Patse era ter um coração de completa entrega ao Senhor. E já tivemos a oportunidade de comentar sobre ela em outros momentos. Santa Maria Madalena de Patse era profundamente enamorada de Jesus. Vocês lembram que eu falei com ela sobre o dia começa com a Santa Eucaristia e ele corre na espera da próxima Eucaristia? Era Santa Maria Madalena que mostrava essa sensibilidade a respeito da Santa Eucaristia como centro do nosso dia. É... Santa Maria Madalena de Pátzi tinha consigo essa certeza que a cada dia o Espírito Santo agia em nós, aperfeiçoando o nosso coração, de maneira que todas as virtudes que o Senhor nos concedeu fossem levadas à plenitude. E desse modo, Deus queria nos fazer iguais a Seu Filho. Mas padre, isso a gente já sabe, pois é. Mas a sensibilidade daquela... Carmelita, que nos anuncia isso com tanta clareza, não nos anuncia somente com palavras, mas nos mostra como ela viveu. Por mais de uma vez ela assumiu o governo da sua comunidade e por mais de uma vez ela deixou o governo de sua comunidade e voltou a ser uma humilde irmã no meio das outras se dedicava aos trabalhos mais humildes e muitas vezes sofria por causa disso e não por isso, abandonava a escolha que fazia, de viver para servir. Ainda que não lhe respeitassem a sua entrega por amor, ainda que a desprezassem por essa entrega e que, digamos assim, viessem a abusar da sua grande boa vontade e disponibilidade ela não mudava a sua oferta de amor. Se o outro não recebe daquilo que ela oferece, ela não deixa de oferecer por causa disso. Se o outro despreza aquilo que é a oferta do seu coração, ela não deixa de oferecer, porque em tudo quer ser como nosso Senhor. Até na forma como suporta sobre si o peso dos desprezos, mas especialmente porque se recorda que a sua escolha é viver como Cristo. Por isso, a sua escolha será sempre fazer da sua vida uma entrega. Por aqueles que recolhem e bedizem a Deus por essa generosidade, e por aqueles que desprezam e que não se importam. Por amor a Cristo, ela se entrega. E para participar com Cristo da salvação dos homens, ela faz da sua vida oferta. E que grande testemunha ela nos deixa, pois a sua vida se torna palavra viva para todos nós a respeito da verdade do Evangelho. Eu, você, cada um de nós somos chamados pela obra do Espírito Santo a nos tornarmos palavras vivas de Cristo em favor da conversão e da vida de nossos irmãos e irmãs. Escreve assim Santa, Santa Maria Madalena de Pátice, em um de seus escritos a respeito do Espírito Santo. Verdadeiramente és admirável ao verbo de Deus no Espírito Santo, fazendo com que ele se infunda de tal modo na alma que ela se una a Deus, conheça a Deus e nada se alegre fora de Deus. O Espírito Santo vem à alma marcando-a com um precioso selo do sangue do Verbo, ou seja, do Cordeiro Imolado. Mas ainda, é esse mesmo sangue que o incita a vir, embora o próprio Espírito, já por si, tenha esse desejo. O Espírito que assim deseja é, em si, a substância do Pai e do Verbo. Procede da essência do Pai e da vontade do Verbo, Vem como fonte que se difunde na alma e a alma nele mergulha toda, assim como dois rios, confluindo de tal modo que se misturam que o menor perde o nome e recebe do maior agora o seu nome. Do mesmo modo age este Espírito Divino quando vem a alma para com ela se unir. Vem, Espírito Santo, tu que descendo em Maria realizaste a encarnação do Verbo e realize em nós pela graça o que nela realizaste pela graça e pela natureza. Vem, Espírito Santo, venha a unidade do Pai e do bem-querer do Verbo. Tu, Espírito da Verdade, és o prêmio dos santos, o refrigério dos corações, a luz das trevas, a riqueza dos pobres, o tesouro dos que amam a saciedade dos famintos, o alívio dos peregrinos, tu és, enfim, aquele que contém em si todos os tesouros. Vem, Espírito Santo, vem, tu que és o alimento de todo pensamento casto, a fonte de toda a clemência, a plenitude de toda a pureza. Vem, vem e transforma tudo o que em nós é obstáculo para sermos plenamente transformados por ti vem ó Espírito Santo meu irmão, minha irmã. você acha que uma mulher que tem um coração assim inflamado dessa forma pelo amor de Deus como não irá viver uma vida de sacrifício nos impressionamos por tudo que Santa Maria Madalena de Pátio se suportou no seu sofrimento na sua doença e nos desprezos que passou mas olha a fonte de vida Olha de onde ela tirava a vida que a nutria, o ardor da caridade que a movia. Olhamos às vezes o padecimento da vida dos santos e nos impressionamos por aquilo que está acontecendo. São as perseguições da qual fala o Evangelho hoje. Lhe darei cem vezes mais, mas nesse tempo com perseguições. Nos impressionamos com as perseguições. Mas precisamos olhar para a fonte que animava o coração deles. De onde vem a coragem, o entusiasmo desses homens e mulheres colossais, heróicos? De onde vem? Olha aqui o coração ardente dessa carmelita que nos dá o testemunho vibrante de quem confia e se entrega totalmente ao Espírito Santo. Isso para os nossos para muitos de nós que participamos da renovação carismática, é uma palavra que causa tanto entusiasmo, 1560, hein? Estamos ali entre 1560 e 1600, ela morreu mais, mais exatamente no 1607. Olha a clareza e olha a vitalidade no Espírito Santo do coração dessa carmelita fantástico, como ela enfrentou todas as dificuldades da sua vida, olha aí olha aí o segredo, uma mulher que desde o início da sua consagração, sempre entregou tudo de si, como diz a última frase, vem e transforma tudo que em nós é obstáculo para sermos plenamente transformados por ti, aquilo que o Senhor falou a Santa Catarina aquilo que o Pai falou a Santa Catarina de cena que lemos ainda há pouco esse é o cem vezes mais. Nós entregamos a vida, a nossa vida, a nossa vontade própria e o Senhor nos entrega o Divino Espírito Santo que infunde em nós as virtudes e vem operar em nós para que essas virtudes cheguem à perfeição. Nós entregamos a vida e Ele nos orna com todas as virtudes celestes e nos dá ainda a plenitude do Espírito para que todas essas virtudes possam conquistar a sua máxima. Perfeição, ainda aqui, ainda aqui. E para a gente não ter dúvidas, olhemos agora São Beda Venerável, que com sete anos foi deixado no, no, no mosteiro para ser acompanhado e formado pelos padres, e viveu a sua vida inteira ali. Se tornou um apaixonado por Nosso Senhor, pela Sagrada Escritura, e quando foi alfabetizado, sentiu uma alegria tão grande de aprender a ler e escrever que tomou para si esse propósito, obviamente, suscitado pelo coração de Deus, e se tornou um dos mais notos escritores, escreveu mais de 60 obras. E para a gente não ter dúvidas sobre esse monge inglês que escreveu tanto, ele escreveu a respeito de aritmética, álgebra, teologia, filosofia, cronologia, gramática, astronomia, música e até medicina. <risos> Sobre todos esses temas, era um apaixonado pelo estudo, um apaixonado pela Virgem Maria e um apaixonado pela fé da igreja. Educou e formou centenas de homens e mulheres porque teve a compreensão de que um sermão poderia ser ouvido por alguns, mas se fosse escrito, poderia ser lido por milhares. E aquelas palavras e a sensibilidade daquele coração permaneceriam por séculos. Tanto que os escritos de São Beda, especialmente os escritos de espiritualidade, são de uma sensibilidade incrível. A impressão que temos é que ele está sentado do nosso lado falando conosco. Imagina São Beda hoje com as redes sociais. <risos> o que ele não ia fazer? se naquela época fez tanto, podendo chegar tão perto de tantos corações. Então vejam, meus irmãos, o que o Senhor fez no coração daquele pequenino menino de sete anos que foi deixado na porta do, do mosteiro, que foi ordenado diácono aos 19 anos e sacerdote aos 30 anos de idade para servir. O Papa quis que ele deixasse o mosteiro e viesse para Roma para ser o seu conselheiro pessoal, Gregório II, pediu isso e ele implorou para poder continuar no mosteiro, porque ali ele poderia estar junto do Senhor e se dispôs a ajudar o Papa no que fosse necessário, mas que não tirasse ele daquele estado de vida, porque era necessário para ele poder perseverar na santidade estar ali. E o Santo Padre, de maneira amável, concedeu essa possibilidade, e quanto esse homem não fez pelo bem da igreja e já era chamado de venerável antes de sua morte e era estimado pelos jovens monges o texto da liturgia das horas, a carta de Kurtbert a respeito, Kurtbert, a respeito de São Beda falando sobre o momento de sua morte narrando as últimas, as últimas horas de São Beda é de uma delicadeza e de uma amabilidade ver como jovens monges o escutam estão ao lado de seu leito e apaixonadamente o acompanha em cada gesto. É a delicadeza de dizer a um dos monges, olha, está se aproximando a minha hora, vai lá no meu quarto, tem uma caixinha, pega essa caixinha que ali tem uns presentinhos para você entregar para os padres. <risos> e eram algumas coisas que ele, que ele tinha, algumas coisas de estimação. <risos> o que, que era isso? <risos> Lenço, incenso e pimenta. <risos> olha as três coisas que ele tinha ali. Talvez para... Algum cuidado pessoal, a pimenta, o incenso provavelmente para oferecer nas orações e algum lenço que usava durante os trabalhos manuais ou para enxugar o suor ou para então poder limpar as mãos e o rosto. Veja, é, e, e aquilo dali ele pede que era tudo que ele tinha que fosse entregue. Mas como assim tudo que ele tinha? Era tudo que ele tinha porque a vida desse homem já era uma entrega total. Ele disse junto com Pedro, eu deixei tudo. Tudo é do meu Senhor. Minhas palavras não são mais minhas. O meu coração não é mais meu. É tudo do Senhor. Ele já tinha entregue tudo. As últimas três coisas que faltavam, estavam na caixinha. Aquele pouco de incenso. Aquele pouco de pimenta e alguns lencinhos. É, pronto. Agora é pronto. Tudo mesmo. Não tem mais nada. Essa, meus irmãos, é... esse é o testemunho de alguém que viveu a sua entrega de vida. Não se improvisa, mas o gosto de poder ver que até as últimas coisas materiais, ele sente a alegria de dividir com os irmãos. Mas o coração dele, a juventude dele, a sua inteligência e tudo aquilo que percorre a sua alma como graça de Deus, já era entregue e já era oferta por seus irmãos e por todos aqueles que o Senhor o conduzia. Que grande testemunho de São Beda. E o outro é o Papa Gregório VII, que viveu no 1100, então São Beda, para nós entendermos, estamos falando do ano 760, mais ou menos, né? perdão, 760, é, 760, Ali, o início dos setecentos, né? estamos ali naquela, naquele giro dos setecentos. Do e já Gregório VII, estamos no mil... Deixa o padre pegar aqui. Ele morre no mil e e cinco. Enfrentou um momento difícil no governo da igreja. Um momento muito intenso, em que foi preciso estabelecer limites claros entre o governo... Do, dos reis e o governo pontifício e enfrentou de peito aberto e sofreu por isso inúmeras perseguições reformando a igreja para que a cátedra de São Pedro e o governo dos bispos pertencessem a nosso Senhor e não sofressem mais a influência que sofria naquele momento para as nomeações e para os... a hierarquia estava sendo muito influenciada pelo poder de fora do governo eclesiástico. E terminou sendo perseguido e exilado, morre praticamente martirizado no exílio na região de Salerno. Papa Pio VII viveu São Pio, São Gregório VII, perdão, viveu tantas agruras ao longo de sua vida por amor a Cristo. E completa os seus dias dizendo essa essa solene frase. O padre pega aqui para repetir com vocês. A minha justiça odia a iniquidade e por isso morro no exílio, mas morro unido a Cristo. E ele escreve assim. Eu, vosso humilde irmão e indigno mestre, rogo-vos e recomendo-vos pelo amor de Deus onipotente que ajudeis é e socorreis este vosso pai e esta vossa mãe, se referindo a ele como Santo Padre, e a Igreja. Se desejais alcançar, por sua, por seu intermédio, a absorvição de todos os pecados, a bênção e a graça neste mundo e no outro. Olha com que delicadeza o Santo Padre se coloca nas mãos dos fiéis, pedindo a intercessão por ele e que eles rezem e cuidem com amor da Santa Mãe Igreja. Então, com essas palavras, encerramos essa terça-feira, logo após a celebração da memória de Maria, Mãe da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, de São Beda Venerável, do Papa São Gregório VII, e de Santa Maria Madalena de Pátria,